0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do Caderneta Global, um podcast que tenta descomplicar a política internacional. E no episódio de hoje nós vamos falar da nova variante do coronavírus encontrada na África do Sul e que deixou a comunidade internacional em alerta novamente. Bom, segundo a OMS, a primeira amostra dessa nova variante foi coletada no dia 9 de novembro, mas só no dia 25 de novembro que pesquisadores sul-africanos anunciaram a descoberta dessa nova cepa. Essa variante tem o maior número de mutações da Covid vistas até agora. São cerca de 50 mutações, sendo 32 delas presentes na enzima Spike, que é a que o vírus usa para entrar nas células, que é mais do que o dobro das mutações encontradas na variante Delta. Essa nova variante a Omicron foi classificada como variante de preocupação, assim como a Alfa e a Delta. Poucas horas depois da descoberta da nova variante na África do Sul, o Reino Unido fechou suas fronteiras com a África do Sul e com mais cinco países do continente africano, que são Namíbia, Lesoto, Botsuana, Eswatini e Zimbábue. Já no dia seguinte, os Estados Unidos e a União Europeia tomaram a mesma medida. Ontem, na segunda-feira, o Brasil passou a limitar a entrada de pessoas que estiveram em algum desses seis países nos últimos 14 dias. Além desses seis países, a Anvisa recomendou que a limitação da entrada também valesse para Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia. No domingo, um brasileiro chegou da África do Sul e foi diagnosticado com Covid, mas ainda não se sabe se a infecção é da nova variante. Ainda é cedo para falar se a variante é resistente a vacinas ou não, mas os resultados dos estudos devem sair em duas semanas. Ainda não se sabe também a questão da transmissibilidade dessa variante. Até então foram poucos casos confirmados e a gravidade da infecção sob essa nova variante ainda não está clara. Agora vamos trazer a nossa conversa um pouco para a política internacional. A gente sabe que essa variante foi descoberta na África do Sul e que lá eles têm um processo de testagem bem superior se comparado a outros países da África. Então, pode ser que essa variante tenha surgido há mais tempo e em um outro país, mas foi descoberta só agora na África do Sul. A África do Sul ainda está com um pouco mais de 20% da sua população vacinada e tem vários países do continente africano que ainda nem começou a vacinação apenas 6% de toda a população do continente africano foram vacinados. E é por isso que a África sempre foi um ponto de preocupação, porque uma vez que a vacinação está atrasada, o vírus está circulando, e aí mais mutações o vírus pode sofrer, criando novas variantes. E é por isso que a discussão da desigualdade vacinal é crucial para a gente conseguir acabar com a pandemia. Enquanto tem países que já estão aplicando a terceira dose na sua população geral, há países com dificuldade de aplicar a primeira. E assim, enquanto tiver uma parcela da população global, independente de qual continente for sem acesso à vacina, o mundo inteiro tem que se preocupar. Porque essa parte que não está protegida pode minar todo o esforço dos outros países. É por isso que a OMS chegou a recomendar que os países não dessem a terceira dose na sua população sem que antes todo mundo tivesse avançado com a vacinação, porque senão esse esforço da terceira dose seria muito provavelmente em vão. E foi se preocupando com isso também que lá no início da vacinação a OMS criou o consórcio da COVAX Facility num esforço para fazer com que a desigualdade da vacinação fosse reduzida, mas infelizmente o resultado não foi o esperado. A desigualdade na vacinação é um problema sério e, infelizmente, está sendo negligenciado. Os Estados Unidos e alguns países da Europa estão com doses sendo perdidas diariamente e estão com a vacinação estagnada por causa do movimento antivacina. Ou seja, existe vacina disponível para toda a população local, mas elas estão sendo perdidas pela ignorância desse movimento. E, ao mesmo tempo, não se tem uma mobilização desses países para repassar essas doses para os países que não conseguem aumentar o seu nível de vacinados. Estes que não avançam com a vacinação, não pelo movimento antivacina, e sim pela dificuldade de acesso a essas doses. E o resultado disso é novas cepas do vírus surgindo onde a vacinação está baixa e nesses lugares onde já se tem uma estrutura para vacinação e uma parte da população já foi vacinada, o que inevitavelmente acontece é o aumento de casos novamente, como a gente tem visto que está acontecendo na Europa. Os números de lá voltaram a subir porque ainda hoje, mesmo com todas as provas possíveis de que as vacinas são efetivas e que a vacinação em massa é a única alternativa para frear de vez o vírus, tem pessoas que insistem em não se vacinar e a puxar um discurso anti-vacina pautado numa justificativa completamente distorcida de liberdade individual de escolha. Mas enfim... A gente vê, por exemplo, que esses países estão com um problema interno do movimento antivacina para resolver e acabam que eles não se preocupam muito com o resto do mundo. Mas, infelizmente, o sistema internacional é assim. Mesmo sendo um problema global, que só vai ser resolvido com esforço conjunto para vacinação completa em todos os continentes, o local vem primeiro. Alguns líderes também não puxam para si esse esforço, seja por interesses políticos do seu público interno ou porque o esforço de puxar para si uma responsabilidade como essa que é global não seja de interesse nacional ou não seja viável para a posição daquele país. Mas fato é que, no final das contas, o impacto é global. Na sexta-feira mesmo, a notícia e a preocupação com essa nova variante não foi positiva para o mercado. A expectativa de que 2022 fosse um ano em que a pandemia fosse acabar e que o mercado se recuperaria, agora está sendo vista com mais cautela. E a economia é feita de expectativa. Se a expectativa do mercado não está boa, a recuperação pode levar algum tempo. E ontem, na segunda-feira, a China prometeu 1 bilhão de vacinas para o continente africano e delas, 600 milhões de doses vão ser gratuitas. A China se põe numa posição de destaque muito grande aqui, porque o que ela está fazendo é realmente se projetando enquanto uma grande potência. E vale lembrar que nos últimos anos a China tem se aproximado muito da África, fazendo vários investimentos por lá, e até pouco tempo a África era bem mais próxima do continente europeu. Então não ficaria difícil de imaginar uma ajuda da vacinação vindo da Europa, por exemplo, mas não foi o que aconteceu. Mas e aí, você conseguiu entender por que a notícia dessa nova variante foi recebida com tanta preocupação? Assim que eu soltar esse episódio, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram do Caderneta para você tirar suas dúvidas e para a gente conversar um pouquinho sobre o episódio de hoje. E se você gosta de se manter atualizado com o que está acontecendo no mundo, não deixe de continuar acompanhando o Caderneta Global aqui no podcast e lá no Instagram. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!